0: Rock Comentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Cermeño. ¡Hola, Rock Comentarios! Aquí estamos de vuelta en este episodio especial. O sea, no tiene nada diferente hablar de un tema, pero es especial porque, pues, me divierto mucho grabando estos episodios, como ya saben. Pero en este episodio, este, bueno, antes que nada, les quiero platicar que mañana. Jueves, este, que es? Jueves, esperen un momentito, no sé en qué día vivo Jueves 18, jueves 18 de noviembre Voy a ir a una grabación del Late Show de Stephen Colbert Como saben, el Late Show de David Letterman Es uno de mis programas favoritos Y bueno, desde que David Letterman se retiró Empezó Stephen Colbert en su programa Y como saben, ese, bueno a lo mejor no saben Pero ese es uno de mis, yo creo que mi trabajo de sueño No tener un Late Show y bueno, por fin conseguí boletos para ir a ver ese programa y resulta que en la grabación va a estar como invitado Kevin Hart, el comediante, pero como invitado musical y como invitado también para platicar, va a estar Anson Krauss, una cantante de, de folk y americana y bluegrass estadounidense muy reconocida. Y junto a ella, promocionando su nuevo álbum, va a estar Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin. Así que eso me tiene muy emocionado, <ríe> ahí les platico cómo me va y vámonos con este episodio de recomendarlos donde voy a hablar de uno de los clubes más famosos del rock, este probablemente uno de los clubes más infames en la historia del rock, vamos a hablar un poquito del club de los 27. Bueno, para los que no saben, el Club de los 27 es una lista de que eh, tiene miembros famosos, que son músicos, artistas, actores que murieron a la edad de los 27. Aunque es supuestamente como un, una estadística, un pico, es eh, la verdad no hay, no hay muchas pruebas de que son muchos los rockeros que se han muerto los 27. Pero sí son rockeros muy notorios que se han muerto los 27. Hay muchos artistas que se han muerto los 27 como... Jean-Michel Basquiat, actores Pero específicamente voy a hablar de músicos Y voy a hablar de 10 músicos eh, Reconocidos y famosos Miembros del club Los 27 Y bueno, como decía Son, eh, hay artistas Músicos, actores, atletas Que han muerto Los 27 y casi siempre Tienen que algo que ver con la relación Entre el abuso del alcohol y las drogas Una muerte violencia, como violenta Como suicidio, homicidio O y ese era un accidente de carro varios de estas muertes del club los 27 existe como el mito que le vendieron el alma al diablo o porque Robert Johnson el como primer reconocido miembro del, del club los 27 en su canción Roadhouse Blues habla de cómo le vende el alma al diablo para convertirse en el blues más famoso, en el cantante de blues más famoso del mundo y más o menos a partir de ahí como que la revolución del de, del el blues, el rock and roll, el country Se va combinando y se va creando Y por eso existe este mito como que ay, Los músicos que se murieron al, al, a los 27 Son músicos que le vendieron el alma al diablo Y están siguiendo los pasos de, de Robert Johnson Y bueno, es un mito, es una leyenda Que si quieren ver eh, más sobre este, sobre este músico Robert Johnson Pueden ver el documental El documental de Netflix que habla Robert Johnson and the devil creo que se llama ...y habla mucho de él... ...es eh, George Johnson, ya un poquito de datos... ...nació el 8 de mayo de 1911... ...y falleció el 16 de agosto de 1938... ...y sus grabaciones entre 1936 y 1937... ...combinan esta estas noción... ...en que la, cantar, escribir y tocar la guitarra... ...combinado en, en, esta, en este nuevo género... ...bueno, un nuevo género como formal... ...el blues... Se volvería tan popular como lo que es hoy. Empezando tocando en bares y tocando en, en teatros chicos. Y su, bueno, su, grava, su, su grabación, King of the Delta Blues. Que es una compilación de, muchos, de muchas grabaciones de Robert Johnson. Que bueno, artistas como Eric Clapton, Bob Dylan, Keith Richards, Robert Plant. Han dicho que son Robert Johnson es uno de sus artistas más, más inspiracionales influyentes en sus carreras. Y está en el Salón de la Fama del Rock and Roll, está en el Salón de la Fama del de los Grammys, está en el Salón de la Fama del Blues. Sus grabaciones están en el National Recording Preservation Board, en el Congreso, el en la Biblioteca del Congreso. Y bueno, hablando un poquito más de la leyenda de Robert Johnson. Supuestamente, pues, Robert Johnson quería convertirse en este gran músico del blues. Y supuestamente encontró a un hombre negro muy alto, supuestamente es el Diablo... Y el diablo le dijo, a ver, este, préstame tu guitarra Tocó unas canciones, y le dijo, le toma, esta guitarra es tuya Y ahora tú eres el maestro de esta guitarra Y mucha gente como que piensa que está inspirado en la leyenda de, de Fausto Pero a cambio de su alma, Robert Johnson se volvió en el músico famoso que es Y este crossroads, este cruce de caminos, está en Clarksdale, Mississippi Así que pues será verdad, será mentira, será leyenda, será mito Por siempre Robert Johnson va a ser como el, el papá, el presidente, el miembro fundador de este club de los 27 Después tenemos a... voy a mencionar solo a algunos, pero voy en orden cronológico Después tenemos a Rudy Lewis, vocalista y cantante de la banda The Drifters Nació el 23 de agosto de 1936 y falleció el 20 de mayo de 1964 la banda The Drifters, bueno, con canciones muy famosas como Under the Boardwalk, que luego sería famosa por los... Eh, sería hecha famosa en español por los Sapson como fue en un café. <ríe> y bueno, en este grupo, fuimos miembros como Clyde McFadder, Benny King, Rudy Lewis, de lo que estamos hablando, Johnny Moore, Bobby Hendrix, Jimmy Lewis, Louis Prince. Y según la revista Rolling Stone, los Drifters... Probablemente se volvieron uno de los grupos vocales más famosos Y uno de los grupos vocales más influyentes de la historia Y hablando un poquito de, de la vida de Rudy Lewis Que falleció a los 27 años Bueno, cantó en canciones como Please stay some kind of wonderful up on the roof on Broadway Y fue muy reconocido por, por su voz Y por su distintiva voz en The Drifters Y el 21 de mayo de 1964 Cuando la banda iba a grabar Under the Boardwalk Que había sido escrita por, por Rudy Lewis Lo encontraron muerto en su, en su hotel en Harlem Y el vocalista Johnny Moore, el ex vocalista De la banda, lo trajeron de vuelta Para escuchar, para grabar Lo que hubiera sido la última grabación De Rudy Lewis En una autopsia luego determinó que falleció A causa de una sobredosis de, de, de drogas este, Y a partir de eso Le dio un infarto Y bueno Seguimos con este club de los 27. Después tenemos a Brian Jones. Reconocido guitarrista. vocal, Bueno, vocalista poquito. Este, tocaba el sitar. Los teclados. La armónica. Más famoso la armónica en Night Fade Away. La versión de los Rolling Stones. Miembro fundador de los Rolling Stones. Nació el 28 de febrero de 1942. Y falleció el 3 de julio de 1969. Alrededor de... De Brian Jones siempre existió un mito que si se ahogó en su alberca a causa de que se desmayó o se quedó dormido por abuso de drogas y alcohol, o si su guardaespaldas lo terminó ahogando. Este, al, ya, imagínense el problema que tuvo Brian Jones en los Rolling Stones, que lo corrieron de la banda por abusar de las drogas y abusar del alcohol. Junto a Keith Richards y a Mick Jagger en 1962 tuvieron este boom en el... En el en, en la escena del blues en Inglaterra, que después empezaron los The Who, los Yardbirds, y muchas bandas, como también The Kings, tuvieron este boom gracias al blues inglés y regresamos como gracias a Robert Johnson. Brian Jones tenía un, una fascinación por la música y por conocer mucho más música, y él fue uno de los que expandió el paladar de los Rolling Stones, este, que, explorando más allá del blues, explorando un poquito el country, explorando la música de la India. Y cuando fallece en 1969, eh, Mick Taylor entra como su, su reemplazo. Y bueno, el resto de sus historias, pues, tuvieron unos grandes, su, su, como su tercera, e su segunda época, los Rolling Stones. Y siempre ha habido como este este re reconocimiento que fue un, un, uno de los grandes influencias a lo que se convirtieron a lo que se convirtieron los Rolling Stones es, desde todas sus contribuciones y, y luego, a, luego cómo fueron combinando diferentes estilos de música. Y bueno, su muerte supuestamente lo encontraron muerto en lo, bueno, sí lo encontraron muerto en su alberca, pero por siempre siempre fue como pues falleció por los, los excesos. Después hubo un rumor cuando fallece su su, su guardaespaldas. Y dice, es que yo lo maté? Pero ahorita sigue siendo como que no, no es cierto. Todo eso es incorrecto. No, no lo mató él. Y a, hasta la fecha el, el dato oficial es que. Brian Jones falleció por el exceso en, en las drogas. Y se quedó dormido en su alberca. Después tenemos al probablemente más importante y mejor guitarrista de la historia. Jimi Hendrix, nació el 27 de noviembre de 1942 y falleció el 18 de septiembre de 1970. Músico, cantante, compositor, y aunque su carrera solamente como tal en el mainstream fue de cuatro años, sigue siendo uno de los artistas más influyentes de la historia. Es miembro del Salón de la Fama del Rock y como instrumentalista dejó una marca innegable, innegable desde empezando con Curtis Knight and the Squires Jimmy James and the Blue Flames luego The Jimi Hendrix Experience y luego Band of Gypsies el, el nacido en Seattle, Hendrix cuando dejó el ejército se muda de the Clarksville the a Nashville, Tennessee y empieza a tocar como en, en bares y empieza a tocar en, atrás de otros artistas como los Idly Brothers y luego con Little Richard y poco a poco fue creando su su propio nombre, y en Inglaterra fue donde explotó con el Jimi Hendrix Experience, con canciones como Hey Joe, Purple Haze, The Wind Cries Mary. Después llega a Estados Unidos y cuando toca en el Monterey Pop Festival en 1967, ahí es el boom de su carrera en, en Estados Unidos. Su tercer y último álbum, Electric Ladyland, llegó al número uno y es considerado uno de los mejores álbumes de la historia. Inspirado por el rock and roll americano y por el blues eléctrico, su, su uso de amplificadores con mucho volumen y, y feedback, y de repente creando diferentes estilos de cómo tocar la guitarra, Jimmy Henry es el pionero, es el gran pionero de la guitarra eléctrica. Eh, después fallece, se asfixia el 18 de septiembre de 1970, y hasta la fecha su, su historia sigue siendo la, la, gran, la gran historia del rock del gran guitarrista del rock. Jimmy Hendrix por siempre va a ser este gran guitarrista con mucho más influencia. Creo yo, no es mi guitarrista favorito, pero sí entiendo por qué es el guitarrista más importante de la historia. Y, y para siempre, artistas, artistas como Eric Clapton, incluso Paul McCartney, Paul McCartney en vivo, siempre toca una, una, ver, una versión de una canción de Jimmy Hendrix en sus conciertos como en tributo a él y siempre es uno de los famosos y grandes artistas reconocidos en la historia del rock y ahora una de las grandes voces de la historia del rock Janis Joplin, nació el 19 de enero de 1943 falleció el 4 de octubre de 1970 compositora, cantautora, cantante de rock, soul blues, gospel, una de las Grandes, grandes, grandes Voces del rock y unas revolucionarias De las De, de las rockeras, ¿Por porque trajo un poquito Más allá de que solamente eran cantantes O solamente eran imágenes O imágenes sexualizadas, sino Janis Jopin trajo un, Una energía diferente al rock Y abrió las puertas para Muchas mujeres Y empieza su fama en 1967 Después de que toque en El Monterey Pop Festival con Su banda Big Brother and the Holding Company Después de lanzar dos álbumes con Big Brother and the Holding Company, deja la banda y empieza su, su carrera como solista. Aparece en, en Woodstock y luego en el Festival Express. Cinco canciones de, de Janis Joplin llegaron al Billboard 100, incluido el cover de Chris Christopherson, Me and Bobby McGee. Después canciones como Piece of My Heart, Cry Baby, que es mi favorita de ella, Down on Me, Ball and Chain, Summer Times y su última canción, que fue su. Su última grabación, Mercedes-Benz. Janis Joplin falleció a causa de una sobredosis de heroína en 1970. Eh, después de, de lanzar solamente tres álbumes. ¡Tres álbumes! ¡No más! Y bueno, dos con Big Brother and the Holding Company y uno como solista. O sea, su segundo álbum solista, Pearl... Fue lanzado póstumamente en enero de 1971, eh, tres meses después de su muerte. O sea, imagínense, solamente tres álbums en su vida. Solamente tres álbums y la influencia, como Jimi Hendrix. Solamente poquitos álbums y la influencia de los dos sigue siendo innegable y, e icónica en sus, en sus historias y su carrera. Y están lanzando la Fama del Rock y... En la revista Rolling Stone la arranqueó como la artista número 46. Digo, el número 46 en los 100 mejores artistas de la historia. 28 en los 100 mejores cantantes de la historia. Sigue siendo uno de los artistas más exitosos de la historia. Con más de 18.5 millones de álbums vendidos. Y bueno, por siempre va a ser como esa artista que... Si escuchaba su voz era como rockera, pesada, pero... Escuchas la letra y escuchas cómo canta esta letra, es completamente vulnerable y abierta a lo que estaba sintiendo. Creo que eh, si estamos pensando como en la, una versión masculina de Janis Joplin y Elvis Presley, como el poder de la voz no solamente es cantar y cantar padre y cantar chingón o tener canciones chingonas, sino poder expresar todo lo que hay dentro de ti y, y tener todo esto dentro de ti y poder sacarlo a partir de tu voz. Todo esto de de, 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 de Janis Joplin... Y es que hoy yo estoy escuchando Cry Baby... Y me quedo como sin palabras porque... Es una artista que la verdad no he escuchado tanto como quisiera... No he explorado tanto su carrera... Pero con lo poco que he escuchado de ella... Él, él, su poder es innegable... Y... Esa es Janis Joplin... Eh, otra miembro del Club de los 27... Y siguiendo con el Club de los 27... Así como si estuviera en un programa de radio yo... Resalto y comercial, no es cierto. Este, el rey lagarto, el mismísimo rey lagarto, nació el 8 de diciembre de 1943, falleció el 3 de julio de 1971. Nada más, nada menos que Jim Morrison, vocalista y compositor de la banda The Doors, que debido a su personalidad loca y salvaje, y su voz distintiva, y sus letras poéticas, y, y bueno, como sus performances... Eh, ...así salvajes y, y, y divertidos y, y bastante desconocido lo que iba a hacer ...y no sabía, sabía lo, que iba a, lo que cuál era el siguiente paso de Jim Morrison. Así llegó a su fama, con los Doors. Y bueno, los Doors son las ba grandes bandas de la historia. Y también la, la manera dramática en la que falleció a, a los 27... ...y es reconocido por los muchos críticos y fans del rock... Como uno de los líderes de banda más famosos y más importantes de la historia. Y sigue siendo como un icono de la, de la contracultura de la juventud y el, la música psicodélica, el blues rock, el spoken word. Junto al pianista Raymond Sarek, Jim Morrison cofundó Los Doors en 1965. El grupo pasó dos años sin poder alcanzar éxito, pero en 1967 con la canción Light My Fire, Llegaron a la Fama. Y después de su primer álbum, The Doors, Morrison grabó un total de seis álbumes de estudio con, con The Doors. También es reconocido por, por su poesía y probablemente el ícono más importante dentro del mundo poético de la contracultura hippie. Jim Morrison después, a través de la, de la historia con The Doors, Tuvo una dependencia con el alcohol y con las drogas y su muerte prematura pues lo hace miembro al, al Club de Los 27. Aunque los dos grabaron dos discos más sin Jim Morrison, la banda nunca tuvo el mismo éxito, la misma influencia sin Jim Morrison. Jim Morrison, la revista lo eligió como el quinto mejor cantante de la historia, entre los 100 mejores artistas, 100 mejores... Artistas de la historia, la banda está en el lugar número 41 de los 100 mejores artistas de la historia Y por siempre los Doors este, está, bueno, también están en el salón de la fama del rock Y si vamos a escuchar como canciones famosas pues Riders on the Storm, the People are Strange, Roadhouse Blues, Light My Fire, claro Sus álbums reconocidos como de los mejores álbumes de la historia The Doors, Strange Days, L.A. Woman y fueron las bandas más exitosas de todos los 70 setentas. Eh, la banda, bueno, los miembros serán Jim Morrison, Raymond, Sarek, Robbie Krieger y John Densmore. Por siempre van a ser una de las bandas más famosas de la historia. Y hay un hay como un, una leyenda que en su, en su tumba se aparece. Se aparece Jim Morrison y está enterrado en el -la en el cementerio Père Lachaise de París. Donde también está Oscar Wilde, Edith Piaf también está el presidente mexicano Porfirio Díaz, y está ahí como su, su máscara mortuaria, que es como una, un, un, un este, ay, ¿cómo se dice? Un busto, un busto de su cara, y por siempre va a ser como una, es la tumba más visitada de, de ese cementerio, la segunda tumba más visitada es la de Porfirio Díaz, y hasta la fecha sigue habiendo gente que dice que se aparece ahí, dice hay gente que ahí se aparece y y hay fotos, hay fotos que supuestamente está ahí atrás y, y claramente se ve la imagen de Jim Morrison. Y viendo un poquito de su muerte y cómo fueron las circunstancias alrededor de su muerte, eh, lo encontró muerto en su en su tina, en su apartamento en París a las 6 de la mañana. Tenía 27 años. Eh, la, la muerte oficial es que se le falló el corazón, aunque no hubo autopsia porque pues, no, se le, no fue requerida por la... Por la ley francesa, mucha gente dice que fue una sobredosa accidental de heroína pero por siempre el rey lagarto va a ser uno de los grandes íconos del rock, después otro artista que falleció a los 27, un músico que es una banda que ya estuvo en, en mi en programa, en, la, en mi episodio de los infravalorados del rock, tenemos a Chris Bell, este, guitarrista, líder y compositor de la banda Big Star, junto a Alex Chiltern, eran los líderes de, la ban de esta banda, con sus Y desde su primer álbum Number One Record y también su, su carrera solista con su álbum póstumo Am the Cosmos Es uno de los artistas donde son esos héroes de la música pop que los músicos adoran a Big Star, a la banda Big Star Pero siempre, hay, siempre sin, están estos infravalorados y creo que Big Star es uno de ellos la carrera de Chris Bell con Big Star como solista Ha inspirado a artistas como Beck, R.E.M., Pixies, Primal Screen, Pete Yorn, Wilco, The Poses, The Replacements Artistas que hasta ahorita en la, carrera de, en la, en la, en la historia de la música indie son figuras importantes La muerte de, de Chris Bell fue el 27 de diciembre de 1978 Cuando perdió el control de su carro Triumph TR7 como a la una de la mañana. Iba en camino a, a su casa después de ensayar con la banda. Tenía pues 27 años. Y, y falleció el, al día siguiente. Digo, el, perdón, el funeral fue al día siguiente. El 28 de diciembre en el cumpleaños del Alex Shilton. Alex Shilton el vocalista y líder de esta banda. Y otro de los grandes artistas de la historia. Y probablemente una de las figuras más icónicas. Si no es que la figura más icónica de la música de los noventas. Kurt Cobain, nacido el 20 de febrero de 1967 y fallecido más o menos el 5 de abril de 1994, vocalista compositor, artista, músico, líder de la banda Nirvana y guitarrista de la banda Nirvana, que a través de su, de este sentir de toda una generación de los noventas que decían estamos hartos de esto y somos niños que nos sentimos adultos, pero somos adultos que en realidad no sabemos si somos niños es reconocido como el el, el líder y la figura más importante. De la generación X. Y es. A partir de Nirvana existe. El, lo que es el, el rock alternativo moderno. Formando Nirvana. Con Chris Novoselic y Aaron Burkhardt. En el 87. Se establecieron como una banda importante. En la escena musical de Seattle. Que después se convertiría en grunge. Como lo conocemos. Después de firmar con DGC. Y grabando la canción icónica. Smells Like Teen Spirit. Y su segundo álbum Nirvana... Nevermind, perdón. Nirvana llega a ser la banda más importante de los noventas. Con canciones como... Come As You Are, Lithium, In Bloom, Something In The Way... Heart Box, All Apologies About a Girl... Aneurism You Know You're Right. Kurt Cobain después tuvo problemas con... Heroína y problemas de salud mental crónica... Como la depresión. Y tuvo muchos problemas. Y... En su vida personal y estaba mucho en los medios... Y después, en marzo de 1994, Cobain se tuvo una sobredosis. Que después entró a un programa de rehabilitación. Pero al, al tiempo, el, el 8 de abril de 1994, Kurt Cobain fue encontrado muerto en, en Seattle. Mucha, este, su muerte fue suicidio a causa de, de un disparo por una escopeta. Kurt Cobain después entra a de La Fama en Rock con Nirvana. Junto a Chris Novoselic y Dave Grohl. Rolling Stone, la revista, lo llama como uno de los 100 mejores guitarristas, 100 mejores compositores de la historia, uno de los 100 mejores guitarristas y uno de los 100 mejores vocalistas de la historia. Y por siempre se va a quedar como uno de los grandes líderes e, e, e artistas de la historia del rock. Y como somos muy variados en rock comentarios, otro famoso miembro del club Los 27, es el cantante mexicano Valentín Lizalde, nacido en Sonora el 1 de febrero de 1979, y fallecido el 25 de noviembre de 2006. El reconocido Gallo de Oro fue un cantante mexicano que se especializó dentro de la música regional mexicana con como los géneros de la banda sinaloense y norteña, con canciones exitosas como Vete Ya, Mis Enemigos, Me Duele, Y Se Parece a Ti, Volver a Amar, y Lobo Domesticado. Valentín Inzalde se convirtió en las figuras más importantes de la música norteña y del regional mexicano a principios de los 2000... Eh, y hasta la fecha, El Gallo de Oro sigue siendo una de las figuras más importantes de este género. Y de la música mexicana en general. Valentín de Salde fue asesinado por un comando cuando salía de una presentación de un palenque en, en Reynoso, Tamaulipas. Si sí, hubo... Eh, porque fue porque cantó un corrido que llamaba Mis enemigos, que contiene letras que ant antagonizan a, a una banda de nar narcotraficantes no se sabe bien si fue a causa de eso, bueno, más bien sí se sabe y fue a causa de eso y, y la leyenda atrás de Valentín Lizalde, así como Chalino Sánchez, se convierte en esos héroes del pueblo, en estos héroes de, de la música popular mexicana y, y consecuentemente miembro del Club de los 27 y para terminar esta lista de los de algunos de los miembros del Club de los 27, cerramos con una de las vocalistas más importantes de su generación de los 2010. Amy Winehouse nació el 14 de septiembre de 1983 y falleció el 23 de julio del 2011. Reconocida por su voz grave y este, contra alto muy expresiva que combinaba como el soul, el rhythm and blues y el jazz que falleció a causa de intox intoxicación por alcohol. Amy Winehouse tuvo una carrera corta pero por siempre sus sus canciones como Stronger Than Me, Back to Black, Rehab, su grabación del el cover de Will You Still Love Me de Carol King. Por siempre va a ser unas grandes figuras de la música. Se convierte en los Grammys número 50, en la primera artista ganándose 5 Grammys. Como la artista femenina con, en más, con más Grammys ganados en una sola noche, 5 Grammys. Que fueron tres de los cuatro grandes ganando como mejor artista nueva, grabación del año y canción del año y como mejor grabación de álbum pop vocal. Consideraron las grandes artistas de su generación, Amy Winehouse por siempre va a tener esta apariencia de y esta imagen, esta iconoclasia de ser el soul, el, el blues, el dolor traído de vuelta en la música inglesa. Y por siempre va a ser una de las grandes figuras del soul y del rock y de la música moderna. Con solamente un disco en vida. Y pues, un solo disco en vida. Bueno, perdón, no, perdón, perdón. Fueron dos discos en vida. Frank, que fue su álbum debut. Y luego Back to Black y una grabación póstuma que era Lioness Hidden Treasures. Y que solamente dos discos en vida y por siempre pues, así se quedan esos artistas Y vemos esos artistas que algunos tuvieron carreras muy cortas O carreras que fueron interrumpidas Pero por siempre van a ser iconos Ya el mito si les vendieron el alma al diablo como Robert Johnson Pues se queda como en un mito, una leyenda Pero lo que no podemos negar es la influencia que han tenido esos artistas en el mundo de la música eso es todo por mí, por mi parte Muchas gracias por seguir escuchando Los comentarios, ya saben que ahí va a estar el Playlist oficial en la descripción del episodio Muchas gracias por seguir Escuchando y compartiendo, les mando un abrazo Vacúnense si pueden Ya saben, como siempre les digo <ríe> Y Sigan usando máscara En los lugares donde se los pidan y Cuídense, así que les mando un abrazo Bye <música>